0: Bonjour à tous, c'est Gary Cover, bienvenue dans ce septième épisode du podcast Star Wars l'univers étendu, et je suis en compagnie
1: de Durs. De nouveau euh, <rire> dans le podcast, <rire> donc, même si vous ne savez pas, je suis encore là. <rire>
0: Alors aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 qu'on vient de se, se faire avec les, euh, les commentaires. Euh, donc c'est un épisode qui est... Euh... Enfin, je parle du film, hein, je ne parle pas du podcast, qui est particulier parce qu'il n'y a pas énormément de références... Euh, à ah, l'univers étendu tendu. parce que du coup bah, comme tu le disais euh, l'univers étendu c'est principalement construit sur les trois premiers films et ça ne fait que se raccorder à, à oui, cet univers oui en fait
1: euh, les, fin, les épisodes 1 et 2 euh, c'est plutôt eux qui vont chercher dans univers étendus pour ajouter des, des faits plutôt que l'inverse
0: tout à fait bon on a quand même regardé, voir si on pouvait trouver quelque chose. Au niveau des personnages, on a des petites pistes. Donc on va tout de suite euh, commencer par... Euh, on va faire ça dans l'ordre chronologique de, de l'épisode. Et euh, on va essayer de lire ce que j'ai écrit sur ma feuille. Mais bon, bref, on verra bien euh, par la suite.
1: Je le répète souvent, tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré.
0: Merci, Excellence.
1: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin. Plus puissant même que Maître Yoda.
0: Donc on, on commence tout de suite par l'arrivée de, de Padme sur Coruscant, puisque c'est la, la scène d'introduction de, euh, de, de l'épisode. Et euh, encore une fois, elle utilise une doublure. Bien lui on a pris quand même, parce que la doublure se fait sauter la tronche euh, sur le vaisseau. Euh, le petit élément d'univers étendu qu'on peut remarquer à ce niveau-là, c'est que R2, enfin c'est pas vraiment de l'univers étendu, mais c'est euh, R2 appartient à Padmé en fait. Dans, le, dans la série, on a toujours vu, en fait, à partir de l'épisode 3, euh, 6 était toujours avec, euh, avec euh... Padmé ou Leia. Mmh. Euh, voilà, par la suite. Alors que R2 était plutôt rattaché à Anakin et à Luke par la suite. C'est le seul passage du fait de la série hormis le 1 où on voit où c'est l'apparition r 2 et de 6PO où en fait les euh, on se rend compte que ils, ils vont inverser en fait C'est-à-dire que euh, le droïde de base R2 appartient à Padmé puisque est, elle est reine de Naboo et euh, R2 a, lui appartient donc puisqu'il est dans le vaisseau et 6PO lui est construit par Anakin. Dans l'épisode 2, on voit encore cette euh, le mélange parce que Padmé a, a toujours R2 mais que 6PO. Euh... Euh... Voilà. Alors que 6 est dans la famille Skywalker. Et euh, du coup, par la suite, euh, ils vont inverser. Donc, à partir de l'épisode 3, et Anakin va récupérer R2, parce que c'est un pilote et que R2 Il a besoin
1: d'un astro Voilà. Et. Euh,
0: et Padmé Mais va récupérer 6 D'ailleurs, va le doter de sa magnifique carapace dorée, puisque c'est un droïde protocolaire euh, par la suite. Donc, c'est un petit détail. Il n'y a pas, pas, pas grand-chose. On peut remarquer également
1: euh, de quoi... Non, c'est un droit de protocole, ce n'est pas un droit de protocole... que. protocolaire que <Si je veux. rire> j'ai pas compris. C'est la... que la première fois, C3PO se fait acheter par euh, Owen Lars. Ouais. Et que C3PO parle un peu trop, il fait juste un droit de protocole, pas d'un de protocole... protocolaire.
0: <rire> Droide de protocole, pas d'un droit protocolaire pourquoi pas, pourquoi pas Non c'est ce
1: qu'il dit hein. Euh... Ouais,
0: bref Et donc On voit dans la petite scène d'introduction Où il y a d'ailleurs Palpatine, euh, Mice Windu, Yoda Où euh, Padme arrive, saine et sauve euh, Tout remaquillée, et tout recoiffé On a bah, un, bien, un dire... humain à côté d'elle Qui est un humain qui n'a pas énormément d'importance dans cet épisode là Même s'il apparaîtra plusieurs fois Qui est Bail Antilles, euh, Qui est le sénateur de la planète euh, Alderan, Alderande. Ben fonction, oui. Et qui deviendra bien plus tard le père adoptif de Leia. Euh, donc, déjà en fait, à la base, on a euh, ce, rapp soit princesse. Ce, voilà, ce rapprochement entre euh, Bail Organa et, euh, la, et Amidala, mmh. sénatrice de Naboo. Donc, déjà tous deux sénateurs. Mais c'est également des sénateurs qui font partie d'un. Alors, ça, je crois qu'on peut le voir dans les scènes coupées de l'épisode 2. Non, de l'épisode 3. Où on voit donc euh, Antilles euh, Amidala, et également un troisième personnage, enfin il y a d'autres personnages, mais un troisième personnage qui s'appelle Mon Motma, qui dans l'univers étendu deviendra bien plus tard la présidente de la République. Et enfin il y aura d'autres choses avec elle par la suite, on, je pense qu'on y reviendra euh, quand on abordera l'après-trilogie. La donc voilà, c'est un personnage important. Après, qu'est-ce qu'on a pu voir Si, ben, y a dans la même scène, il y a une référence aux Égarés qui dit que. Euh, Mace Windu dit que Doku c'était un Jedi et que c'est pas dans sa nature de tuer les gens. Donc on a bien en fait la référence où Doku a quitté l'ordre. Euh,
1: mais qu'il est encore considéré comme un que, Jedi.
0: Voilà, il est encore considéré comme un Jedi, c'est-à-dire que c'est pas, pas un site, du moins pas, pas pour le moment, pas aux yeux des Jedi.
1: Du moins il n'est pas déclaré en tant que tel. Ouais.
0: Et un peu plus tard, dans le film, on a. Euh, Obi-Wan qui explique à, à Anakin qu'il est dur de rompre son serment vis-à-vis -vis des Jedi mais pas impossible ce qui explique pourquoi il euh, on... y a des égards. voilà pourquoi euh, de coup c'est barré euh, qu'est-ce qu'on voit apparaître après on a Zam Wessel. Zam Zamwessel et Django Fett donc c'est les deux premiers chasseurs de primes de la nouvelle trilogie euh, les deux seuls chasseurs de primes de la nouvelle trilogie ils vont d'ailleurs apparaître que dans cet épisode là puisqu'ils se font tous les deux tuer dans l'épisode Triste dessin d'ailleurs pour les chasseurs de primes Parce ouais, que chaque fois qu'ils apparaissent clair, hein. Ils se font dézinguer
1: Il va rarement en... très longtemps
0: hein. bah, C'est un métier risque en même temps hein.
1: bah, Surtout quand tu t'attaques aux héros hein. <rire> <rire> Aussi Pour s'attaquer aux méchants, ils auraient certainement survécu Mais justement On va en
0: parler Zam mmh. en fait euh, Et Django Fett qui forment un, On va dire une sorte de duo de choc Puisqu'en fait c'est Django uh, Fett c'est l'homme Et Zam c'est la femme plus ou moins parce qu'en fait c'est une alien qui se transforme. Mais dans le <rire> sens où euh, ils ont quand les, les réalisateurs, ont, enfin George Lucas et euh, les, les scénaristes ont voulu créer Amosel, ils ont voulu créer un double féminin de Django Fett, donc une chasseuse de primes un peu impitoyable qui fait ce pourquoi elle est payée. Il faut savoir que par le passé, euh, même si ce sont des mercenaires, des chasseurs de primes, c'est aussi des, euh, des personnes un peu responsables. C'est-à-dire que ils acceptent de tuer. Par, euh, et de remplir des contrats parce que ça fait partie de leur boulot. Hein, D'ailleurs, les euh, chasseurs de primes, c'est une, une profession légale dans la galaxie. C'est très mal vu, mais c'est légal, puisqu'il y a une guilde des chasseurs de primes, il y a un truc comme ça. L'Empire Du moment qu'il y,
1: des... enfin, qu y a des primes, il y a des chasseurs de primes. Toujours. C'est la base même du truc. Hein.
0: Et donc dans, un, dans une aventure précédente, Zamwessel et Django Fett vont voler sur euh, une, plan une planète euh, quelconque, on s'en fout. On voit là un artefact un, à des sortes de créatures un peu primitives mais qui sont qui ont un lien très, très fort avec la force et cet objet va être utilisé pour détruire Coruscant. Alors on va dire mais Coruscant n'a pas été détruit, mais bien sûr, mais oui bien sûr. En fait c'est un maître Jedi, donc j'ai oublié le nom, qui va euh, désactiver le. Parce qu'en fait Zamwessel et Fett en fait, volent l'artefact, le donnent aux commanditaires. Mais ils ne savaient pas ce, ce pourquoi il était prévu. Et quand ils découvrent ce qui se passe, euh, ils vont, je crois, que faire appel à un maître Jedi ou ils vont aider un maître Jedi à contrecarrer les plans du commanditaire et empêcher la, la destruction de, de la ville. En même temps ça c'est pas du tout à fond
1: de commerce hein, J'ai envie de dire Ah euh, oui Plus de euh, Beaucoup plus dur de travailler, en rien de rien Voilà hein, donc
0: du coup euh, Même si bah, Dans l'absolu ils auraient pu après se dire Qu'il y a d'autres planètes euh, où Ils auraient pu trouver du boulot Mais ils ont quand même accepté D'aider De sauver pas mal de gens Sans rétribution On va dire Donc pas... ils, sont pas for... ils, font... ils sont pas foncièrement mauvais Ils font juste qu'on attend C'est de... un peu de
1: leur faute Je pense qu'ils se sentaient suffisamment responsables Pour se dire Allez on va peut-être filer un coup de main gratos Quand même Ouais
0: Peut-être Faut cesser à voir euh, donc voilà, c'est le petit, petit descriptif sur Zamocel. Donc c'est une changeante en fait. Euh, je crois qu'il y a un nom plus particulier au niveau de la race. Mais elle a la capacité de changer, de se de transformer. Apparence. Alors son, sa, son apparence de prédilection, celle qu'on voit dans le film, c'est l'humaine. Mais il me semble qu'elle a changé plusieurs fois d'apparence pour prendre des apparences tout à fait. Euh...
1: Ce qui peut être très pratique, je veux dire, en tant que chasseur de primes. Euh... C'est un, un, cam un camouflage vite à repérer. Hein. Hein. C'est
0: un camouflage comme un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu plus tard euh, Bon, un peu partout on voit euh, des Jedi, on va dire, dans, dans la fleur de l'âge, très, très puissant. C'est vrai qu'on avait dans la première trilogie, on avait. Bon, on, voit, on
1: voit vraiment en fait des, des maîtres Jedi en pleine possession de leurs moyens. Voilà. Parce que c'est vrai que dans les 4, 5, 6, on voit ils sont tous vieux, mais ils sont sur le point de mourir.
0: Voilà, le seul qui tient un peu la route, c'est Luke, mais bon, d'un autre côté, il se bat mais contre. Il n'est pas son... encore maître Jedi. C'est pas voit encore un maître Jedi. Il se bat contre Darth Vader, qui est, comme dit Obi-Wan, qui est plus une machine qu'un homme. Donc, ça n'a jamais été. Et c'est pour ça que George Lucas a toujours voulu d'ailleurs montrer en fait, des vrais combats de sabre laser. Donc, le premier vrai combat, c'est avec Dark Maul. Mm. Euh, mais là, en fait, on voit des Jedi utiliser leurs aptitudes et euh, la force en dehors des conflits euh, standards contre euh, des tirs de laser. Là, le, le, donc le passage auquel je fais allusion, c'est quand euh, Anakin rentre dans la chambre de Padmé et en deux coups de sabre, il désingue les deux, euh, une sorte de mille pattes là euh, assez euh, venimeux, et sans, sans toucher sans à la coiffure de Padmé. Hein, donc, très habile de ses mains, il, entre guillemets, le... il arrive à... Il saute sur Padmé, il sera défrisé. Voilà, tout à fait. On va pas changer de sujet là, <rire> c'est pour le moment. Donc il a comme une certaine maîtrise de la force, ce que, ce qu'on peut lui reconnaître, même si et du comme, sabre et du sabre, même si, comme dirait euh, Obi Wan, il n'est pas encore au maximum, il pourrait euh, aller plus loin euh, dans le truc.
1: S'il était plus consensieux,
0: voilà. Après petite anecdote euh, qu'on peut voir donc dans le dans le film. Alors pour ceux qui s'intéressent de regarder ça. Donc à la minute 16 et 58 secondes Vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran Trois chasseurs taille Et euh, qui courent après un... Enfin qui sont... Un X-Wing X-Wing Voilà c'est... C'est en euh, bas à
1: gauche mais alors c'est euh, dur à voir hein.
0: Très dur parce qu'on a quand même dû mettre le truc sur pause pour pouvoir les remarquer Alors qu'on avait les commentaires les commentaires de du réalisateur Donc c'est pas... C'est vraiment très rapide Ensuite on a euh, la scène dans le bar. Alors, c'est pareil, la scène dans le bar, bon, il n'y a rien de, rien de bien euh, folichon. Si ce n'est qu'on voit deux personnes particulièrement. Alors, un humain, euh, un noir, euh, qui est l'acteur qui joue... Euh, alors, c'est Ahmed quelque chose, je crois, son nom. Qui est l'acteur qui joue Jar Jar Binks. Euh, mais vu que Jar Jar Binks a, a été exclusivement...
1: Euh, fait en numérique.
0: Euh, voilà. Ah, ils sont a été exclusivement fait en numérique, il y a pas de, il apparaît juste histoire de. Et le deuxième acteur qu'on voit c'est Anthony Daniels donc c'est un... un en tant que humain, euh... costume bleu, cheveux gris, on le voit d'ailleurs sur la, particulièrement sur la scène où Obi Wan va trancher le bras ou la main de Zam Wessel, où il se retourne. C'est l'acteur qui joue Cispo. Euh, voilà donc euh... vous essayez de l'imaginer lui et dans 6PO, vous avez l'impression qu'il est plus grand que 6PO. En fait, euh, c'est juste ses habits lui donnent un air un peu plus baraque qu'il le laisse. Il est vraiment très, très, très mince. Euh, on a aussi quelques petites scènes, en fait, où on voit déjà Palpatine qui mani manipule euh, euh, Anakin en disant qu'il va devenir
1: le plus grand des Jedi. Oui, il lui dit en fait ce qu'il espère un peu d'Anakin. Il fait « J'espère de voir devenir un peu le plus grand des maîtres Jedi. Il... » Enfin, il le sait. Enfin, c'est comme ça qu'il lui dit. C'est C'est comme ça qu'il va se rapprocher de lui. C'est lui, il est seul à voir sa grandeur. Tous les autres, le, le, enfin, ne le voient pas. Lui, il le voit. Et du coup, c'est pour ça qu'Anakin aussi a ce rapport avec lui. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il se rapproche tout en lui. Parce que lui, enfin, il dit qu'en quelqu'un qui enfin reconnaît mes euh, mes mérites, euh, c'est agréable. Et, euh...
0: Tout à fait, tout à fait. Ça. Euh... Palpatine va manipuler beaucoup de monde hein, dans ce dans cet épisode notamment euh, notamment Jar Jar en fait puisque vu que Padmé est obligée de quitter Coruscant elle ne peut pas participer au vote pour l'armée de la république elle va laisser sa voix à Jar Jar qui euh, manipulé par Palpatine va euh, proposer l'attribution des pleins pouvoirs à Palpatine euh, beaucoup...
1: oui ça se fait au cours d'une discussion où ils discutent euh... voilà de manière un peu nonchalante avec, euh... avec son conseiller. Il lui explique que oui, il faudrait que quelqu'un euh, se dévoue pour euh, proposer une telle... Euh...
0: Il voilà. dit une... clairement, euh, il faut que quelqu'un ait du
1: courage. Alors, Jarlard dit peut-être c'est le moment de briller. Euh... Ils disent C'est ce qu'ils attendent de la, de, la, de Padmé, donc c'est ce que moi je vais faire parce que euh, voilà je veux me montrer... Euh... Enfin, je veux je veux être aussi... Enfin, c'est pas vraiment de la reconnaissance qu'il cherche, c'est plus. Euh, il veut aider, et du coup pour lui c'est le moyen.
0: Voilà, voilà.
1: Il se dit, si pas de meilleur effet, bah je ferais bien de le faire, parce que de toute manière, enfin. Euh, ouais. Donc il fait. Euh, c'est par naïveté en, une... Effet, en il... fait qu'il fait l'erreur, plus qu'autre chose. Oui, oui,
0: donc il fait la bêtise de. de, de... Bah, après, il pouvait pas non plus deviner, quoi. Je bah oui. Euh... <rire>
1: je veux dire, les... tous ceux qui ont accepté. Euh...
0: Oui, voilà, après ça a été voté. Tout <rire> il ça. a
1: juste proposé l'idée quoi, après. Euh...
0: Mm. Mais en fait on voit quand même bien déjà que Palpatine euh, manipule énormément de monde Donc là on voit clairement Ce déjà sont... Anakin, et, euh, Anakin et Jar Jar euh, à, Au tout début euh, où on voit Palpatine pour la première fois dans l'épisode On a d'ailleurs le passage où Yoda se retourne et il se dit il y a un truc qui cloche on voit dans l'expression de Yoda... Il, a, il, est,
1: enfin, il prouve une certaine méfiance vis-à-vis voilà. de, de Palpatine, mais sans vraiment l'expliquer. Disons que lui-même, il n'arrive pas vraiment à savoir... Euh... Ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est plus une sensation qu'il a que vraiment euh, une certitude. C'est pour Tout ça que d'ailleurs, il n'en fait pas part vraiment aux autres. Il, il dit qu'il se méfie sans vraiment euh, avoir de preuves. Ouais. C'est pour ça que dans le 3, on en voit à côté de Palpatine justement pour chercher ses preuves. Exact. Euh,
0: donc un peu plus loin dans le film On a, alors c'est pareil C'est un peu comme l'histoire des, des TIE et, Enfin des Chasseurs Taille et du X-Wing À la minute 34 Et 7 secondes euh, On est dans la salle des archives avec Obi-Wan Et euh, la Et l'archiviste Et il y a des bustes de Jedi Le long des, des, des archives Et en fait parmi ces bustes On a les bustes de George Lucas Et de Rob Coleman euh, qui sont. Enfin, du Ducasse, dont on connaît, et Rob Coleman, qui fait partie de l'équipe de réalisation, qui est, si je ne me dis pas de bêtises, le chef des effets
1: spéciaux. À mmh. savoir euh, que Georges Lucas ne savait même pas qu'il y avait son buste.
0: Voilà, il ne le savait pas, il l'a découvert pendant, le, pendant les commentaires. Donc, ça, ça c'est assez, assez rigolo. Voilà, D'autres personnes ont découvert aussi, qu'il n'y a, a pas que. que oui,
1: looks. oui, euh, c'était une, une petite blague de la part des, des réalisateurs des effets spéciaux. Mmh. Et on arrive à la salle des archives.
0: Alors, la salle des archives, euh, c'est un, elle est censée être la plus complète de la galaxie parce que les Jedi sont censés être partout dans la galaxie et tous les faits euh, qui sont consignés sont été vérifiés tout ça. D'ailleurs la... la petite phrase de la l'archiviste qui dit que si un système n'est pas référencé dans les archives, c'est qu'il qu n'existe pas. pas. Euh, cette salle des archives a peu d'importance finalement dans le film en lui-même. Mais elle sera le théâtre de pas mal d'autres choses par la suite dans l'univers étendu. Euh, dans le jeu vidéo, euh, dans le jeu vidéo, le pouvoir de la Force. On a l'occasion de s'y rendre avec le, le jeu, avec l'apprenti. Euh, je sais plus son nom. Enfin, avec l'apprenti de, de Vador.
1: Je ne crois même pas qu'il n'a un nom. Je sais juste de l'apprenti.
0: C'est l'apprenti, oui, mais je crois qu'il a un nom de famille, genre Starkiller, parce que c'était une référence au oui, film c'est son nom.
1: Enfin, c'est pas vraiment son nom, c'est plus son euh, nom de code euh... ou. Comme Vador, quoi, c'est son nom de site.
0: Oui, voilà. Donc, on peut s'y rendre pour. Euh... On affronte d'ailleurs un site dans les. Dans, ces... dans... dans les. dans les archives. Chose, Chose assez étrange, c'est que finalement, le... Faut... le pouvoir de la force est... fait partie de ce qu'on appelle l'univers non canonique. Ou non canon C'est euh... quelque chose qui existe Mais qui est complètement en dehors, du... en dehors De l'histoire officielle Parce que déjà Vador n'a pas d'apprenti
1: Oui ah. Et notamment tu peux avoir une fin où tu tues Vador Voilà tu
0: peux avoir une fin où tu tues Vador Et tu prends sa place donc ce qui n'a pas vraiment de sens Mais qui est très classe dans le jeu Par exemple voilà euh, Et c'est surtout que Il ne devrait pas y avoir d'autres sites sur Coruscant Puisqu'en théorie, il n'y a qu'un maître et qu'un apprenti. Et à cette période, on aurait Sidious en tant que maître, Vador en tant qu'apprenti. Vador ça fait déjà une bêtise. Il y aurait un apprenti, c'est vrai que ce sera. Voilà, Vador fait déjà une bêtise de prendre un autre apprenti. Si on veut vraiment respecter l'histoire. Euh, D'ailleurs, il me semble que dans l'histoire officielle, il a tenté de prendre un apprenti sans le dire à l'empereur. Et ça s'est mal fini. Euh, plus ou moins. Je ne sais plus dans quel bouquin ça apparaît. Je crois que c'est un bouquin de Timothy Zahn. Bref. Et d'ailleurs, l'ancien apprenti de Vader, je crois, est récupéré par Luke Skywalker, qui va devenir plus tard un Jedi. Enfin bref. Donc, on a cette ce petite anachronisme dans l'univers. Dans La salle des archives prend part dans d'autres histoires, notamment Luke va aller y chercher, parce qu'elle est partiellement détruite par l'Empereur pour des raisons évidentes, qui sait qu'il ne veut pas revoir l'apparition de des connaissances Jedi. Luc va quand même... Euh... Je veux dire, c'est
1: un peu la marque de tous les dictateurs un peu dans ce genre là, hein. l'obscurantisme voilà. en étruisant par des connaissances. Euh... Donc
0: Luc va quand même aller chercher euh, dans ses archives quelques éléments. Rien de probant, c'est juste qu'il va pouvoir retrouver la trace de quelques petits trucs. Il va... Euh, notamment, je crois qu'il retrouve la trace d'une cache euh, d'armes où il y avait des sabres laser et des, des outils d'entraînement pour les Jedi. Euh, il va trouver 2-3 petits trucs dedans des, Notamment je crois des manuels de formation euh, Il me semble Si je dis pas de bêtises C'est que euh, Une partie des archives avait été récupérée Par euh, notamment tout ce, qui était à, tout ce qui avait trait à la formation des Jedi Et création des sabres laser Une partie des archives avait été récupérée par Obi-Wan Et, et cachée sur euh, Tatooine Dans sa maison euh, sur Tatooine C'est d'ailleurs ce dont Luke s'est servi Pour fabriquer un nouveau sabre laser on voit dans Le Retour du Jedi. C'est
1: mmh. voilà. possible, je ne saurais le dire. Voilà, donc c'est une
0: salle des archives, euh, on la voit à plusieurs endroits, euh, il me semble qu'on peut aussi euh, se battre à l'intérieur dans le jeu Battlefront 2, euh, ce qui est un FPS oui, est un peu moi, à, moi, la, moi. à la Battlefield.
1: Euh... C'est un TPS d'ailleurs. Euh, non, c'est un
0: FPS c'est FPS Mais c'est capture flag et conneries de genre. Enfin, bref. On a, euh, on a cette petite salle des archives. Et rien de bien méchant. Concernant toujours le temple Jedi, on a des différents Jedi qui apparaissent euh, à l'intérieur. Et d'autres plus connus euh, que, que, que d'autres, justement. Et à la minute 36.07, euh, donc exactement deux minutes après euh, l'histoire des bustes, on a l'apparition de Ayla Sekura. Euh, qui est une Jedi assez de, connue. De, de loin hein, quand même. De, de très loin, on la voit un peu plus tard dans le film, on la voit à deux occasions, donc, euh, dans la, deux fois de plus dans l'arène géonosienne. Mm. Donc quand elle, les Jedi arrivent et on la voit, elle, est, en fait sur le... bleu. Voilà. Euh, elle est sur une toulette bleue. Du... Voilà. Elle est sur le bord des tribunes. Et après, quand les Jedi sont encerclés, elle est au milieu. Euh, donc c'est une Jedi importante de l'univers étendu. Déjà, elle connaît euh, Anakin assez bien. Euh, même si c'est entre guillemets C'est le... Euh, comment dire C'est pas le maître d'Aikin parce que c'est pas son maître direct Mais elle a le statut de chevalier Jedi Que Anakin n'a pas encore Au moment où ils se connaissent Elle va participer à la guerre des clones de manière très active Et on peut suivre Plus ou moins son histoire Depuis euh, un peu avant la menace fantôme Jusqu'à euh, jusqu sa mort Dans euh, l'épisode 3 D'ailleurs mmh. Euh, où elle se fait tuer sur, euh, sur une planète, sur Felucia, si je ne dis pas de bêtises.
1: Par la traîtrise des clones.
0: Je ne dirais pas la traîtrise des clones, parce que les clones, ils sont... Euh, on leur a programmé enfin, l'ordre oui, 66, dire, ouais. ils font ce qu'on leur demande, ils sont obéissants, il n'y a pas de méchanceté, c'est pas vraiment de la traîtrise. C'est plutôt la traîtrise de, de l'empereur. Euh, on voit également la formation des Jedi enfants, hmm. qui est une première, c'est qu'autant on a déjà vu des jeunes apprentis, des... Dans dans différents euh, dans les films, euh, mais c'est la première fois qu'on voit une
1: classe de Jedi en formation. C'est vrai qu'on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y avait des classes vraiment de formation de Jedi. C'est pas juste euh, de mettre à élève, c'est vraiment enfin, il y a euh, toute une classe de formation. Oui, ils, ils sont pris sous. du coup très jeunes parce que là on les voit très jeunes. Ils ont 4-5 ans et on les voit aussi d'ailleurs le même entraînement que Lut.
0: Exact, d'ailleurs, c'est euh, ce qui est assez drôle parce que finalement euh, <rire> il va repasser par. Les mêmes étapes que, que les enfants en 4-5 ans, c'est un retour. Oui, c'est
1: voilà c'est les premières étapes d'information, quel que soit l'âge en fait. Euh, mm. Du coup, il fait. C'est le voilà, meilleur moyen de.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu noter d'autre Il n'y oh, a pas grand-chose. La première partie du film est assez pauvre en univers étendu. Le film, de manière générale aussi. Puisqu'il n'y a pas énormément d'éléments qui seront réutilisés plus tard. Geonosis, il euh, y aura des allusions parce que c'est là-bas qu'ils fabriquent les droïdes. Euh, ou qui les fabriquait puisque après les la planète sera sous contrôle de la République euh, on a quand même des allusions à d'autres choses notamment le maître Jedi Sifo -Dyas. alors là les sources divergent euh, parce que en fonction de là où on va chercher les infos c'est pas tout à fait la même chose dans une première version Sifo est un maître Jedi enfin ça c'est admis par tout le monde Sifo Dias est un maître Jedi qui est ami avec Doku et Qui-Gon qui ayant été l'apprenti, enfin le padawan de, de Doku. Du coup, les trois hommes sont assez liés. Euh, suite à la mort de Qui-Gon et au départ de, de Doku de l'Ordre Jedi, sifo se sent un peu euh, abandonné. Il n'est pas, pas vraiment dans son assiette. Du coup, euh, par, après, les, les histoires divergent. On sait qu'il va demander... <coughs> Enfin euh, que quelqu'un du nom de Siphodias Va demander la création de l'armée de la, de la république Mais là la raison diverge Alors sur certaines sources euh, C'est Dark Plégis qui est donc le maître De Sidious qui va se faire passer pour une sorte de Notable financier Qui va essayer de lui monter le chou pour euh, Dire voilà Vous avez perdu des, des êtres chers euh, La république Où est en difficulté
1: que, euh, oui, La république a besoin d'une armée Et il voilà. lui propose de la payer
0: Tout à fait euh, et donc sifo passe commande. Dans d'autres cas, c'est euh, Doku se faisant passer pour sifo -Dias, qui va passer commande de, de l'armée.
1: Euh, sifo est étant mort euh, lorsqu'on apprend qu'il y a une armée, à la limite, il peut. Voilà. ça aurait pu très bien arriver. Donc euh, Obi-Wan dit que ça fait à, à peu près une
0: dizaine d'années que sifo est mort, mmh. euh, tué par Doku. Puisque c'était, on va dire, l'épreuve ultime de Doku Pour arriver au statut d'apprenti Sith De seigneur Sith Il devait tuer sifo -Dyas, euh, Qui était son, on va dire, son ami proche euh, Et il est devenu, donc par, euh, par la même, il est devenu euh, Dark Tyrannus. Euh, donc, il est nommé dans l'épisode C'est d'ailleurs une des rares fois qu'un maître Jedi est nommé sans apparaître mm. Et euh, surtout qu'il y a, il y a finalement il y a très peu d'informations sur sur lui. Alors après, est-ce que c'est sous l'influence de Dark Plagueis Est-ce que c'est en fait euh, le compte Doku sous le nom de Sifu Diaz qui a passé commande de l'armée C'est un peu discutable. Toujours est-il que les plans des sites étaient qu'il y ait une armée euh, de la République qui pourrait plus tard de servir d'armée impériale.
1: Et qui a été du coup, ben proposé par un Jedi aussi. C'était ça, à mon avis. Enfin, le fait de se faire passer pour un maître Jedi euh, qui panier du coup son implication, vu qu'il était peut-être mort ou... Oui, ou et il puis... De... Enfin, c'était vis-à-vis euh, -vis des Caminoin 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 Enfin, c'était une... Euh... Je veux dire, c'était un point pour qu'ils acceptent aussi, à mon avis, le fait que ce commandait bah, par fait, un maître fait, confiance
0: à un maître Jedi qu'à un politicien quelconque. Oui. Du coup, voilà. Euh... Et donc...
1: On a aussi sur le film l'interrogation. C'est un moyen qu'on leur demande pas aussi de euh, confirmation de la part du Sénat ou autre.
0: Tout à fait, parce que c'est l'ordre Jedi qui a passé commande et non pas le Sénat. Euh, même s'ils savent que l'armée est destinée à la République, ils attendent, ils n'ont pas, pas de compte à rendre, donc on les paye, ils n'ont pas besoin d'aller vérifier à droite ou à gauche si c'est
1: vrai ou pas. Bah disons qu'ils auraient ils eu affaire, Ça avait été un politicien tout seul qui serait venu, je pense qu'ils auraient posé des comptes au Sénat. Là, c'est un chevet Jedi. Ils vont pas non plus discuter des ordres... Tout,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Tyrannus, qui est do, donc, qui est qui n'est autre que Doku, finalement. Mmh. Et on apprend que c'est euh, lui qui a recruté Jango Fett sur l'une des lunes de Bogden. Euh, alors la lune de Bogden n'a rien à voir là-dedans, hein, mais on sait que c'est donc... Euh... Donc en fait, on, on sent l'implication des sites... On voit que les sites essayent de jouer euh, C'est une sorte de jeu d'échec Ils vont avancer des pions Ils vont utiliser des personnes pour arriver à leur fin Sans forcément dévoiler leur stratégie Et tout le long du film d'ailleurs euh, Le comte Doku N'est pas un site Jusqu'à la révélation finale Mais euh, il se présente en tant que en tant que... en
1: tant que Jedi qui essaye de sauver la galaxie En, en éminant les sites Qui ont pris le, conseil, euh, enfin, qui ont pris, euh, le pouvoir Au niveau du, euh, du Sénat Tout à fait c'est comme ça qu'il se présente à Obi-Wan quand il le retient poisonné en tout cas Ouais il fait voilà j'essaie de sauver le monde en lisant l'union du Sénat parce que le Sénat est corrompu par les sites Ça lui donne une légitimité pour Vis-à-vis des sécessionnistes aussi je veux dire si les gars ils quittent quand même le joug de la public, c'est qu'ils se disent je fais peut-être une bonne c'est pas juste parce qu'ils sont là faisant c'est des fois ils se disent je fais peut-être une bonne action parce que le Sénat est devenu corrompu
0: D'ailleurs il explique que euh, il a eu le soutien de la République, de la pas de la République, de la Fédération du Commerce, puisque c'est en gros Nutgun Gunray, donc le vice-roi de la Fédération du Commerce, qui a fait des quelques boulettes dans la menace fantôme, qui, est, qui a trouvé Doku, ex Jedi, et qui lui a dit voilà il y a un site en liberté et il faut absolument le faut absolument contrecarrer ses plans. La suite est un peu plus nébuleux. Est-ce que Suite à cette révélation, Doku a retrouvé le site et en est, est devenu son apprenti. Ou est-ce que Doku était déjà l'apprenti du, du site euh, à ce moment-là Je pense que c'est,
1: je pense qu'il a, a, retrouvé le site après euh, et que Sidious a vu là une, une carte à jouer. Une, une occasion de récupérer un apprenti qui n'avait plus. Euh, suite voilà à... et
0: surtout déjà formé puisqu'il a peut-être pas le temps de reformer un apprenti, mmh. là, il récupère un, un Jedi un, déjà un Jedi re...
1: formé qui vient de quitter l'Ordre. Du coup, c'est une occasion rêvée pour lui. de Voilà.
0: Il met, il met entre guillemets les pieds dans le Temple Jedi, parce qu'il sait ce qui s'y passe, il connaît les dernières infos. Même si par la suite, ça ne sera pas de très grande utilité, mais voit il voit-il que ça lui permet d'avoir quelques informations. Qu'est-ce qu'on voit d'autre euh... On voit Boba Fett. Boba Fett, l'introduction de Boba Et Fett en Django. tant que. Et Django, Django meurt. Euh, <coughs> mais on voit l'introduction de, de ce que va devenir en fait euh, Boba Fett via son père. Donc déjà l'armure, qui est très similaire, qui est une armure mandalorienne. Donc il y aura plus tard un épisode sur les Mandaloriens, comme promis. Et euh, on voit les, le vaisseau, le Slave One. Mm. Euh, C'est le vaisseau esclave. Il euh... euh, y a un hein. bouquin qui s'appelle comme ça, le vaisseau esclave. C'est la trilogie Des chasseurs de primes D'ailleurs il me semble bien Où on voit euh, L'un des bouquins S'appelle le vaisseau esclave L'autre l'armure mandalorienne Donc on voit bien Qu'il y a un lien Avec euh, le personnage principal Étant euh, Boba, Boba Fett euh, Boba est un clone Non modifié C'est à dire qu'en gros C'est un, est il un est identique clone à son... pur Voilà C'est l'identique De son Ce... On va plutôt parler De géniteur Plutôt que de père Réellement
1: ben, on va... Peut-être même parler de modèle génétique, vu que. Voilà. Enfin, euh, euh, géniteur. Qui, va, qui adulte, va devenir
0: un, donc, un enfant. Et il sera formé, donc, du coup, très tôt, puisque dans le film, il a à peu près une dizaine d'années, vu que ça fait dix ans que les clones ont commencé. Euh... On sait que faut Diaz est mort il y a dix ans. Bah, on sait
1: que la commande était passée il y a dix ans, donc euh, je pense qu'on lui a proposé dans l'année. Voilà. Et, euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est les, les termes de son arrangement. Enfin, il se... ah. n'y aurait pas eu de clone s'il n'y avait pas eu de. Mm. Donc, comme je dis que ça que fait 10 ans que si ça a commencé, c est c est il s'est débrouillé pour passer commande de
0: l'armée via divers moyens, juste après la perte de l'armée de la fédération. Puisque l'armée de la fédération aurait pu lui servir de, de point d'ancrage, mais il s'est planté. Du coup, je pense qu'il a dit qu'il faut que je trouve une solution pour avoir une armée directement de, par la République. Mm. Parce que prendre le contrôle de la fédération aurait été peut-être un peu compliqué, et surtout difficile à justifier. Euh, et Boba va donc suivre un entraînement auprès de son père euh, Entraînement qui mettra à contribution assez rapidement finalement euh, Puisqu'il va devenir quand même l'un des chasseurs de primes les plus réputés de la galaxie Et on voit qu'il s'est déjà piloté à l'âge de 10 ans puisqu'il va, c'est lui qui va, qui, va qui va faire décoller le vaisseau, le Slave One, de la planète Kamino Même mmh. si son père reprendra les commandes après Mais c'est quand même lui qui va, qui va le piloter euh, Donc déjà à 10 ans il est capable de piloter un vaisseau en situation de combat, mais au moins il sait, bah au moins il sait euh, le faire décoller, c'est déjà ça. Il sait le faire décoller, il doit pouvoir le manœuvrer. Je pense qu'il n'y a, a pas de soucis de ce côté-là. Euh, autre élément d'ailleurs assez intéressant vis-à-vis -vis de la euh, comment ça s'appelle vis-à-vis -vis de l'entraînement de Boba Fett. Et ça, ça rejoint plus l'histoire des clones. Euh, il y aura une série de clones qui seront les clones de reconnaissance avancée. Euh, alors en anglais c'est Arc. En fait c'est les clones Arc, Qui sont des sortes de super clones Entraînés directement par Django Fett Donc ont on reçu un entraînement particulier Type Mandalorian Et qui seront euh, des, des machines de guerre Réellement euh, Notamment l'un qui sera un copain de, enfin, Un copain de D'Anakin Dans une mission sur l'une des lunes de Naboo euh, Où il y a une colonie minière De colonie minière de Gungan qui se sera fait dévaster par un, par une sorte de créature site un peu bizarre qui est durge et non pas durz même si le durz est violent et euh, donc ça, ces clones là euh, qui seront plus assez puissants et qui vont en fait piloter qui vont avoir des euh, qui vont à eux mêmes enfin à leur tour entraîner d'autres euh, clones pour euh, finalement euh, avoir des, des troupes euh, un peu plus
1: costaudes. Bah avoir des commandos au milieu d'une armée. Euh, voilà. Euh, ce que j'imagine Formalisé quoi, je veux les, dire. Les, les camions ne euh...
0: sont pas des experts militaires, donc la formation des clones doit être assez bah basique. À mon avis,
1: ils utilisent quand même une formation euh, qui doit être reconnue, euh, sinon je veux dire on commanderait pas d'armée déjà. Oui. Après, c'est pas eux qui doivent les faire. À mon avis, fin, même s'ils la dispense, c'est pas eux qui l'ont créée cette formation. Dire, ils ont dû euh, recevoir des informations de par d'autres... Euh... Je veux dire, de par même la, la, la structure des Kimnoniens, c'est pas des guerriers, ça se ressent, hein, euh... mm. Bah c'est clair. Donc après euh... C'est clair. Voilà, après le fait est que Django ait pris euh... du coup la tête euh... d'un des commandos, en fait, pour en faire vraiment des soldats... Euh... Ça montre qu'il y avait besoin quand même d'une certaine diversité malgré le fait que ce soit des clones. Quoi. Ouais.
0: ouais. Et après, est-ce qu'il y avait une raison particulière ou pas ou... Je pense que bon, il est mort Django donc on pourra pas vraiment savoir. Est-ce que c'était simplement pour que l'empereur s'assure qu'il y, un... qu y ait des soldats un peu plus autonomes que les autres qui puisse... qu seraient aptes à prendre le commandement des bataillons mm. Parce que je pense que c'est aussi une formation particulière pour commander un bataillon de, de, de clones. Euh, les, euh, les, les généraux qui
1: sont ben, euh... là, c'est les Jedi qui s'en occupent.
0: Euh, oui et non. Dans l'épisode 3 de... on voit qu'il y a des les des généraux les... Ce sont les généraux de l'armée. Oui, ce sont les généraux, euh... les Jedi. Après, mais il y a des ils ont des officiers euh... en qui euh... qui sont des clones. Oui. Qui sont des clones, mais qui, je pense qu'ils ont un entraînement particulier. Ça prend pas le filer rien. Voilà. Donc on referme la parenthèse clone. On l'ouvrira peut-être plus tard. On verra. Euh, ensuite euh, Bon petite anecdote de Plus de tournage qu'autre chose euh, La ferme des Lars en, Donc la ferme euh, Qu'on voit la ferme de Luke Skywalker Et de son oncle Owen et, euh, qui, euh, qui, euh, qui apparaît sur Tatooine Est en fait en deux endroits différents La surface au niveau du désert Est au milieu du désert C'est un tertre construit en 75 Si je dis pas de conneries. voilà Par Alors que l'intérieur est un hôtel qu'on peut trouver en Tunisie qui est d'ailleurs ça m'a bien foutu les parce que mes parents ils sont allés et j'y étais pas pris des photos de l'hôtel tel qu'il était juste pour te blaser ouais juste pour me blaser ça m'a énervé et donc du coup donc c'est un hôtel et en fait c'est un hôtel entre train de on peut on peut y aller il paraît donc à vérifier
1: euh... En tout cas, ce sont les mêmes lieux de tournage Voilà, les mêmes lieux de tournage qu'en qu 75.
0: De... 75 Le film introduit aussi un élément très important Qui n'est bon, pas de l'univers étendu Mais qui fera quand même euh, un, Quelque chose qui, qui va énormément jouer sur l'histoire C'est la mort de la mère d'Anakin euh, Occasion euh, Anakin ne va pas vraiment saisir, mais qui va ouais. révéler en fait le côté obscur d'Anakin puisqu'il va massacrer les.
1: Bah c'est là qu'on voit encore qu'on qu voit pourquoi est-ce qu'on les prend aussi jeunes, c'est pour pouvoir euh, au mieux canaliser leurs émotions. Peut-être que, que, qu que ce genre de débordement arrive. Là, ils ça fait dix ans qu'il vit, ça fait 9 ans, je crois qu'il vit avec sa mère. Euh, il a quand même un attachement. Là, la, la savoir morte, ça le détruit et du coup, ben, il se met à détruire tout ce qu'il voit. Mm. Après, euh, c'est vrai que s'ils les prennent aussi jeunes, s'ils les prennent à partir d'un an, visiblement ils le disent. Ouais, mais c'est vraiment des nouveau-nés hein, qui prennent. Euh... C'est euh, justement que s'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas, euh, il peut pas y avoir ce sentiment aussi fort euh, qu'il y a un Jedi avec quelqu'un et du coup. Euh... Ouais. Voilà. D'ailleurs, à ce,
0: un élément par, par contre qui est euh, qui est pas, c'est pas un élément d'univers étendu, mais ça peut, quand on le sait pas, on peut pas deviner.
1: La voix qu'on entend euh, qui crie euh, Anakin non, c'est la voix de Qui-Gon en fait. Juste au moment de la transition en fait, on voit Anakin commence à tuer les, euh, voilà. les hommes des sables et les croisant sur, sur le euh, sur Yoda. Ouais.
0: Euh, et c'est grâce en fait, c'est la, euh, il n'était pas vraiment admis avant qu'on pouvait contacter l'au-delà. Et c'est au milieu en fait de la tourmente on va dire d'Anakin que Yoda a pu entrer en contact avec Qui-Gon puisque les maîtres et les apprentis même s'ils si ne sont euh, maîtres à que pendant peu de temps comme ça a été le cas de Qui-Gon et d'Anakin tissent un lien assez particulier il est possible qu'en ayant ressenti euh, que l'esprit de Qui-Gon ayant ressenti la, son apprenti tomber euh, dans, le, dans le côté obscur se soit manifesté et ce qui a surpris Yoda euh, puisque plus tard il explique dans l'épisode 3 qu'il a réussi à entrer en contact avec Qui-Gon et qu'il a développé une technique un peu particulière qui, euh, qui l'emportait Enfin, qui permettent de le conserver l'esprit à la mort du Jedi euh, petit élément pareil de décor dans le garage de la ferme des Lars sur Tatooine on peut voir le Skyhawk euh, qui est le vaisseau, euh, vaisseau traditionnel d'exploration de, de reconnaissance de, de Tatooine dans le Jurok Squadron d'ailleurs il y a une mission euh, bonus qu'on peut débloquer quand on a toutes les médailles d'or on peut piloter un Skyhawk faire une petite course dans les canyons de, de Tatooine et Ce euh... que décrit
1: d'ailleurs voilà. Luke euh...
0: Exact donc avec Wedge, Luke Et puis je crois qu'il y a deux autres pilotes Qui se joignent à eux dans la course Et nous on a Luke, Walker dans le jeu Donc c'est un jeu qui... D'ailleurs un très très bon jeu Franchement si vous avez l'occasion de jouer J'y ai passé des heures et des heures C'est un, un jeu super Simulation de, de vaisseau Star Wars Absolument génial Et on peut tricher avec des codes pilotés des, Un chasseur taille Tu as
1: déjà parlé la dernière fois d'ailleurs
0: non, j'ai parlé de. J'ai pas parlé de Rock Squadron, j'ai parlé de. Euh, Battle. Non, pas Battle for Naboo. Euh... Si, j'ai pas de Battle for Naboo. C'est ça, c'était Battle for Naboo. Euh... Le jeu avec le camp 4, euh, tout ça. Ou Jedi. Euh... Euh, Naboo Fighter, Battle. Enfin, tous les jeux de simulation. Euh, Il y en a eu tellement de. Façon. Sont, euh, Star Wars sont assez, sont assez tripants euh, de, ma... de, manière, de manière générale. Euh. Donc on a le Qui-Gon, le Sky Hope, il y a même alors on a un doute là-dessus le Speeder
1: qui est dans le fond aussi, ça doit être le même, mais euh, en tout cas oui. tous les éléments du décor sont le même que ceux du garage. Exact. Et, vu ils ont tourné au même endroit en fait, ils ont repris exactement les mêmes. Euh... Tout à fait. Et ils ont même essayé. De... Et notamment à... le même, enfin euh, le même style un peu, enfin euh... la même esthétique du moins des, euh, des décors. Ouais. Même.
0: Avec les losanges clignotants qu'on voit pas mal dans. Qui le... sont très rétro oui du coup Dans, sont... dans l'épisode 4. Et qu'on retrouve là, même s'il y a quelques éléments à rajouter. Donc en fond on voit le Skyhope d'un côté le speed le présumé speeder de l'autre côté. Euh... En tout cas c'est un speeder. Après, oui voilà, est après est-ce que c'est le même, -ce le même Je sais pas. Luc dit, dit quand même qu'il l'a acheté euh, une fortune et que ça vaut déjà plus rien. D'ailleurs il, il en parle. Alors ah, est-ce que c'est juste... Quoi, une... Je ne crois
1: pas qu'il dit qu'il l'a acheté, il dit juste depuis que le match nouveau est sorti euh, il vaut plus rien mais après... Euh... Ouais mais le, je pense que c'est le véhicule de, de famille C'est pas, pas forcément oui, son euh... speeder
0: C'est euh, un truc comme ça euh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre euh, Après c'est vrai que c'est pas mal de références à tout ce qui s'est passé dans les autres films en fait. Très peu à ce qui s'est passé à côté On a euh, l'apparition de l'étoile de la mort Dans les usines en tant qu'hologramme Sur les écrans et dans la main de Doku
1: dans les unités géonosiennes, en fait, sur l'Ouest, sur années, quand on voit du coup le centre de commandement euh, géonosien ouais. notamment le roi géonosien
0: euh, Pogol le Bref, qui a une voix vachement bizarre, que j'essaierai pas d'imiter.
1: Le Bref est court sur patte.
0: Voilà. Et euh, donc on voit l'étoile de la mort. On voit qu'en
1: fait c'est eux qui ont conçu les plans de l'étoile de la mort et qu'ils la remettent à deux coups pour qu'ils la remettent Assez à son fou. être. Voilà. On, dont on ne connaît pas le nom. Encore oui, là, parce qu'à ce maître, moment du fait, film, là. on
0: sait toujours pas que euh, Doku est un site et qu'il a un maître Il le dit juste en On, je on pourrait encore se douter. Euh,
1: nous, nous, on, disons qu'on sait, on pourrait encore se douter, euh, si on connaissait pas la suite, euh, que... Euh...
0: Voilà. Bon, il y a quand même euh, vachement d'éléments qui font penser que Doku c'est le méchant. Mais déjà, rien. il s'habille
1: en noir il a un sabre de laser rouge.
0: Oui, là, il n'y a plus trop de doutes.
1: Euh, les trois créatures... <rire> Je veux dire, si tu veux panquer en faisant passer pour un Jedi, tu te mets, tu t'habilles pas en noir en prenant un sabre laser rouge, quoi. C'est pas discret. C'est
0: vraiment pas discret. D'ailleurs, Kun, qui est l'un des premiers Senior Sites, euh, euh, l'un des premiers Senior Sites non Site en fait, euh, parce qu'en fait, de tout temps, ça a été des Sites plus ou moins humains, mais euh, Kun, c'était le premier Jedi à avoir vraiment mal tourné. Euh, au point quasiment de détruire la galaxie son prédécesseur c'était Fridon Nad mais lui c'était cantonné à un seul système galactique voire même à une seule planète donc c'était pas bien méchant mais euh, Exar qui a failli complètement détruire la république avait un double sabre bleu c'est anecdotique mais c'est un Sith qui avait un, un sabre laser bleu bref
1: il était peut-être daltonien <rire> il voulait un rouge mais il s'est planté ça serait moche quand même <rire>
0: C'est <rire> méchant qui louche, Alexandre es que d'Altanien. Bah Remarque, ça peut arriver.
1: Euh, hein. lui, lui. De quoi? Bah
0: oui, il hein, faut Les trois créatures qui font, euh, qui, qui apparaissent dans l'armée, dans la l'arène, euh, Jonesy. Donc là, vous voyez, on est déjà quasiment à la fin du film, hein, au niveau de l'histoire. Il me reste que quelques lignes sur ma feuille. Euh, sont alors le chat, le sort de gros félin, c'est un Nexu l'araignée, enfin le truc à mi-chemin entre un araignée, une Avec araignée un et un crabe, c'est un aclé et Vous le rhinocéros, ou je ne sais pas trop. Quoi. Ouais, c'est un mix, je ne sais pas trop. Et le sort de rhinocéros là, c'est un rick. Euh, donc ces trois créatures réputées pour être les euh, pour être les plus parmi les plus dangereuses de la de la galaxie. Euh, on peut alors il n'y a pas vraiment de référence à ces autres, à ces mêmes créatures dans d'autres, euh, dans d'autres films, enfin dans d'autres films, bouquins ou euh, enfin, jeux. Il que. C'est
1: dans dans le MMO. Dans Alors RPG, dans, dans, le, le, retrouve, dans euh... le MMO,
0: donc Star Wars, The Old Republic, on peut en rencontrer quelques-uns et les affronter. Euh, je sais que des Nexu, on en croit sur Taris, si je dis pas de bêtises. Des Acklay, je me souviens plus.
1: Je ne sais pas qui est Taris.
0: Taris, c'est une planète Taris. Oui, mais bah, je sais pas qui c'est. T'es pas... pas allé sur cette planète euh... La planète à moitié en ruine avec de la J'sais végétation plus. de partout.
1: Je sais plus, ça fait longtemps.
0: Ouais, bref. Euh, donc, on peut les rencontrer. On peut aussi. Il euh, y a un autre jeu vidéo. C'est euh, la version Edge of Empire de. Star Wars, enfin la version Star Wars de Age of Empire plutôt, mm. qui est euh, le jeu vidéo Galactic Battleground, qui est un jeu qui se défend bien, en fait, c'est exact, pour les mecs qui ont l'habitude et qui aiment bien Age of Empire et qui aiment bien Star Wars, vous devriez tester, mm. puisque c'est exactement le même jeu, mais... Très euh... vieux jeu maintenant quand même. Très vieux jeu, très, très très vieux jeu. Pas enfin, très euh...
1: vieux, pas très vieux, mais euh, vieux maintenant quand bah, même. Il existait
0: hein. quand même avant l'épisode 2. Et ils ont fait une extension spécifique à l'épisode 2 d Bah ouais ils ont fait une extension quand
1: l'épisode 2 est sorti
0: Voilà fait. mais il n'y a pas eu d'extension pour l'épisode 3 Donc euh, c'est quand même un jeu qui doit dater euh, des années euh, bah, fin 90
1: son... début 2000 Puisque c'était un peu après Sortie d'épisode 2 c'est quand euh,
0: Sortie d'épisode 2 c'était en 2004 si je ne dis pas de bêtises Et la sortie de l'épisode Ah ouais 2... le
1: jeu a au moins 10 ans quoi
0: ah oui, il a au moins 10 ans, mais euh, voire plus parce que la version de c'était à la sortie de l'épisode 1, donc en 98 non, plus tard, 99. Je sais plus. Je 98.
1: Sais plus bref, si tu veux la sortie de l'épisode 1. Ouais.
0: Et euh... non, 2004 c'était l'épisode 3 peut en 2002. En tout cas,
1: c'est un jeu qui est sorti. Voilà, en c'est enfin, un beau jeu. Et, et 2. On,
0: on peut donc. Enfin, toujours est-il. On peut manipuler ces, euh, ces créatures. Le, ça reste des petites qui, qui sont même. des créatures qu'on peut rencontrer comme ça. Tout ça. Et d'ailleurs, euh, je conseille quand même le jeu euh, Galactic Battleground. Puisque dans le mode éditeur de map, vous pouvez rencontrer. Euh, faire sortir un nombre de personnages de l'univers étendu. Juste impressionnant. Euh, puisque vous pouvez très bien. Euh, Faire sortir Vador par exemple, Yoda ou les classiques, mais notamment oui, d'autres des... personnages comme euh, il me semble Yadel, Depabilaba euh... Sidious. Ah, Sidious il a une voix horrible dans le jeu, il passe son temps à balancer des éclairs, il fait de la merde. Enfin bref, je crois qu'ils l'ont raté. Sidious quoi. Voilà. Et, voilà. Et ben aussi, tiens, c'est la première fois qu'on voit un site euh, autre que Sidious sortir des éclairs. Le Compte Doku Le Compte Doku euh, on, on reviendra sur la bataille finale après euh, Et ben non on va revenir tout de suite Parce que j'ai plus rien sur la feuille hein Donc en fait dans la bataille finale avec Doku On voit euh, la On voit donc trois Jedi Qui sont Anakin Dans l'ordre Anakin, Obi-Wan et Yoda Affronter Doku donc, le mec qui est quand même assez costaud Parce qu'il se permet d'affronter des Jedi relativement puissants euh, Et il s'en sort Bon il s'en sort par la ruse plus ou moins mais il s'en sort quand même Alors le premier c'est Anakin euh, On le voit se battre à deux sabres C'est euh, dans l'univers étendu Un Jedi humain je parle
1: euh, Se bat que très très rarement à deux sabres Un temps lui il se bat pas très très longtemps à deux sabres hein. il fait très Non longtemps, il, longtemps, il, en il en perd un, un mais et... on voit
0: qu'il arrive quand même à manipuler deux sabres même si, de toute façon, il ne prend pas vraiment soin de ses sabres laser tout au long du film. De toute façon, il
1: ne prend pas beaucoup de pieds, il perd très vite la main après. Euh... Donc, voilà. On de il perd très
0: vite la main, voilà. Ça <rire> euh... revient sur des... En fait, ils passent leur temps dans ces films à couper des trucs. Ils coupent des sites en deux, des mains, des bras, des jambes. Ouais. C'est. Euh... A... De la
1: même manière que euh, Luke perd sa main en combattant Vador.
0: Oui, exact. Mais je crois qu'en fait, finalement, il n'y a que dans Ça, un, un nouvel rare. espoir où il y a. Ah bah si, même dans Nesve L'Espoir, ils coupent le bras du mec dans le bar. En fait, dans chaque épisode, il y a un mec qui se fait couper quelque chose. Ils se font tous couper une main. Une bon, main, Voir le bras, parce qu'Anakin se fait quand même couper le, quasiment juste un peu en dessous de l'épaule.
1: Il euh, au-dessus du coude. Ouais, ça va, je peux pas faire, mais bon, le fait est que, voilà, Voilà. On euh... Donc on voit quand si même la y puissance d'Anakin.
0: Après, il y a, <rire> a Obi-Wan qui entre en scène... Et qui. Euh, enfin, Obi Anakin se fait quand même éjecter par les éclairs. Après, Obi-Wan affronte euh, Doku. Puis Anakin revient. Puis il se refait l'attendre encore une fois et essayer autour de Yoda. Enfin, on voit que euh, déjà, Obi-Wan n'est pas surpris par les éclairs.
1: Oui, il semble connaître d'ailleurs la manière de déparer. Hein, voilà, avec son il n'est sabre...
0: pas avec le, le sabre laser de la même manière que le fera euh, Windu mmh. dans l'épisode 3. Mmh. Euh, Anakin, lui, c'est plus manipulation de sabre laser. Hein, les, les pouvoirs, faut pas aller chercher bien loin. Par contre, euh, Yoda, euh, c'est là que je pense qu'on se rend compte de toute la puissance que peut développer Yoda. C'est qu'il arrive à parer des éclaircites à la main et à les renvoyer. Et d'ailleurs, si vous regardez la tronche de Doku au moment où il les renvoie, je pense qu'il. s'y attendait pas. Il s'y attendait pas vraiment. Donc c'est vraiment un élément de surprise. Euh, c'est que c'est euh, en fait, à des il, il, renvoyés. Il, quoi. Quoi.
1: il peut pas imaginer qu'un maître Jedi du côté euh, clair en fait puisse obtenir un degré de puissance au moins aussi élevé que dans le côté obscur. Oui. Vu que c'est ça qu'il s'imagine. Euh, la part c'est le côté obscur est le plus fort. Et là, il reste quand même surpris euh, du fait que waouh, wow, en fait on. Meurait-on du P <rire> Mais
0: c'est comme à chaque fois, les sites ils tombent de haut quand on découvre que finalement c'est toujours le côté obscur, enfin le côté lumineux qui... qui gagne et le côté obscur qui en prend plein la tronche. Mais d'ailleurs, euh... c'est ce, que... enfin,
1: ce que Dave explique à Luc, à un moment, il lui fait. Luc lui demande clairement si le côté obscur est plus fort, il lui fait non, plus rapide et plus séduisant. Donc en gros, on arrive plus rapidement au summum de sa puissance.
0: Mais c'est pas la... c'est pas, Mais c'est pas forcément fort fort quel côté, quel côté lumineux. Donc euh... voilà. En élément... Dans élé... enfin, en élément pur et simple, parce que c'est quand même un podcast sur l'univers étendu, on n'a pas vraiment grand-chose sur l'univers étendu.
1: Bah Non, mais voilà, dans les... de toute façon, dans le film, il n'y pas Parce beaucoup. que
0: euh, ce film s'y prête très très peu, c'est un film de transition entre la découverte de d'Anakin et son ascension, on va dire, ou dans... son accession, selon le, le terme, au... au rang de Senior site. Euh, on voit quand
1: même qu'il est torturé et tout ça. Bah on voit petit à petit en fait se faire pousser par le côté obscur euh, en fait. Oui. Ouais. Par l'amour qu'il éprouve envers Padmé plus plus grandissant euh, petit, à petit au fur et à mesure d'épisodes, dedans qu'elle lui rend finalement cet amour en fait. C'est pour lui c'est euh, c'est une torture d'aimer mais voilà il l'aime. Euh, on voit aussi, du coup, la peur de, de sa mère. Il fait des cauchemars horribles où il voit sa mère euh, mourir, en fait.
0: Oui, tout à fait. Mais, il a, il a, Mais elle, voilà, c'est ça, meurt, en fait, tout, 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 tout,
1: le, tout le film est axé, en fait, sur, le, sur cette transition où il passe petit à petit euh, de ce rôle de Jedi à celui, de, du coup, des doutes qu'il qu éprouve, euh, ce rapprochement, justement, vers Palpatine aussi. Ouais. Mais... Euh... C'est euh... l'avènement de l'Empire... Euh... Ouais, c'est clair. En tant que tel, avec... Bah,
0: les éléments après, term... c'est vrai qu'on est toujours sur le... les références à d'autres films, et euh... donc notamment le côté obscur pour Anakin qui va ressurgir beaucoup plus violemment dans l'épisode 3, euh, la présence des armées de clones qui vont devenir les Stormtroopers euh, bien plus tard.
1: Euh... Que ce soit dans les euh, vaisseaux, il y a beaucoup de similitudes mais...
0: Voilà, les, les vaisseaux euh, un peu triangulaires vaisseaux, qui font armure, penser aux destroyers euh... Impéri... au Destroyer impériaux On a, on a énormément en fait de références aux autres films Et très 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 peu euh, à l'univers étendu
1: C'est pas forcément quelque chose de dommage Parce que finalement... Euh... L'univers étendu se fait à côté des films, pas forcément dans les films quand on voit euh, je veux dire Star Wars a créé l'univers entendu, mais il n'a pas il a pas créé les films par rapport à un univers étendu qui n'existait pas encore non c'est juste que certains personnages
0: comme Zam Wessel euh, Ayla Secura et sans doute d'autres Jedi qu'on peut voir parce qu'il y en a il y en a quelques-uns qui, qui apparaissent en, en, en surplus euh, on en euh,
1: voit énormément de maîtres tout au long du film voilà euh, qui, euh, qui peuvent maîtres euh, apprentis euh...
0: Qui, qu qui sont des personnages qui ont été développés euh, au-delà de ça euh, Je pense que c'est assez particulier. Euh, on a beaucoup plus d'univers étendu en fait entre l'épisode 2 et l'épisode 3, puisque euh, on a en fait toute l'histoire. Déjà, enfin, on a l'univers étendu, oui et non. On a déjà toute la série Clone Wars, les animés Clone Wars, mmh. qui vont, euh, qui ont été, qui sont pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment l'univers étendu. Hein, ça fait partie du, de l'univers Star Wars créé par George Lucas où on voit... Donc, il y a deux séries. Il y a la série de dessins animés et la série de films d'animation. Euh, alors, la série de dessins animés, c'est des petits épisodes assez courts euh, où on voit
1: des petits conflits avec des Jedi et des euh, et les armées droïdes. Qui s'accèlent quand même vachement sur les clones, en fait.
0: Énormément.
1: sur les euh, Jedi et... Euh...
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui, qui est juste génial, c'est celui avec Mace Windu. Où... Euh je crois que je les ai ici faudrait qu'on les regarde on voit Mace Windu qui est tout seul face à une armée de droïdes et, euh... et il, la... il dévaste l'armée quoi c'est un truc juste impressionnant il casse tout, il
1: casse tout moi ce que je me rappelle surtout c'est de voir Mace Windu écraser le thorax de Grievous et c'est pour ça qu'il a une quinte de tout horrible tout le long de l'épisode 3
0: ouais exact, exact. Et euh... mais ça tu vois c'est un élément d'univers étendu pourquoi il a cette voix euh, un peu. Euh...
1: Bah pourquoi il, est, il a l'air si mal en point à chaque fois Il est là, euh, euh, oui. il tousse, enfin euh, on sent que ça va pas. Pourtant pour un semi droid ça devrait plutôt aller, ben c'est parce qu'il s'est fait écraser à la cage thoracique par Mesh Windu alors qu'il s'échappait de. De la. Bah il s'échappait de Coruscant en euh, enlevant Palpatine. Oui,
0: tout à fait, tout à fait, tout
1: à fait. C'est à un moment là, c'est juste là que avant de, Mace tout Mace Windu, là, le tout début de l'épisode. C'est le tout début Mais de l'épisode. La poigne n'est pas seulement du côté obscur, en fait, parce qu'on la voit surtout utilisée par un Dark Vador hein, tout au long des épisodes quand il écrase les, les gorges de ses, ses subordonnés.
0: Bah, Mais là, on voit Window. Et donc, tu euh... m'y fais penser. Il y a une allusion à la poigne, euh, donc toujours sur les noirs je pense que vu le temps qu'on est là sur l'épisode Je pense qu'on on fera un épisode spécial dédié à Clone Wars Parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus Il y a énormément de personnages qui apparaissent Qui sont des personnages très très intéressants de l'univers étendu On a euh, Et qui sont des personnages présents dans, euh, dans les films Je parle notamment du personnage de Hora Qu'on peut apercevoir dans un, La menace fantôme euh, pendant la course de Pod Qui est bien entièrement en rouge, peau blanche euh, Crâne rasé avec juste une queue de cheval euh, Rousse qui C'est euh, une chasseuse de Jedi euh, Qui a suivi un entraînement de Jedi Enfin bref on, en revient, on y reviendra au prochain épisode Je pense qu'il ne parlera pas De, de l'épisode 3 mais plus de, de la guerre des clones euh, La poigne est utilisée pour la, Anakin utilise la poigne euh, la, Pour la première fois euh, Alors je ne sais pas vraiment Si c'est lui qui a développé le concept De la poigne euh, en tant que tel, mais il l'utilise en fait pour, euh, pour écraser la trachée sur la planète Jabim d'ailleurs, la, la trachée d'un d'un soldat euh, de l'armée euh, de Jabim qui euh, qui qui essaye un peu de se rebeller contre les Jedi, c'est que les Jedi sont prises sur la planète avec les euh, ils viennent en aide, en aide aux Jabimiens. Euh, pour affronter la, la Confédération. Et au moment où la, la République dit bah, On va se retirer de Jabim et on va les laisser dans la, leur merde. Les soldats de, de Jabim ne sont pas vraiment contents. Et euh, Anakin euh, utilise la poigne pour en, entre guillemets, en menacer un en presque en torturer un. Et il l'utilisera plus tard dans un but beaucoup plus louable en essayant de faire un massage cardiaque euh, à, une, à une Jedi mourante. Ça n'aura pas l'effet. Escompté puisque la Jedi mourra de toute façon. Mais
1: on voit qu'il a essayé de s'en servir... à mon avis la, la poigne existe depuis longtemps. C'est juste que c'est un des rares à l'utiliser directement sur... Sur des euh, êtres vivants. Sur des êtres vivants, voilà. Alors après, est-ce que c'est par manque de puissance ou parce que les autres préfèrent ne pas utiliser ce genre de choses Bah c'est... C'est un peu une pratique du côté obscur, utiliser euh,
0: la, quelque chose pour comprimer des organes et des. Euh, même si après tu peux oui, toujours si en ça trouver peut, une, est, util, ça une pas utilité, vraiment mais la... euh, est, ça reste quand même très obscur comme, comme
1: technique. Enfin, parce que Pierre déjà, on les voit plutôt repousser que vraiment.
0: Euh... Ouais, ouais, assez souvent. Autre élément, je pense que c'est le dernier élément là, après on va peut-être s'arrêter parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Le concernant le général Grievous, là tu m'y as fait penser et euh, le maître Jedi Siphodias. Alors Grievous était déjà dans les dans l'arène de Geonosis en tant que euh, combattant, il a tué pas mal de Jedi et c'est suite à au fait suite à ça en fait, Doku a décidé de l'initier aux arts aux arts du sabre laser. En lui confiant euh, le sabre laser de Sifo qu il est, que par sentimentalisme il avait un petit peu, il avait conservé. Voilà, c'est juste un petit élément euh, sans grande importance, mais euh, c'est l'univers attendu, donc autant en parler. Donc voilà, donc on arrive à une heure d'épisode. Euh, je pensais vraiment pas qu'on allait faire un truc aussi long. Euh, sur aussi peu de choses à dire finalement puisque bon, on a parlé de quelques éléments mais il n'y a rien de très très important je pense qu'il euh, y en aura un peu plus dans le prochain épisode où on va parler donc de la guerre des clones et euh, je, je crois ouais la guerre des clones et puis dans l'épisode encore d'après on, on ira voir du côté de, de l'épisode 3 euh, sinon qu'est ce que j'ai réfléchi. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
1: Plus puissant, tu es devenu, Doku. Le côté obscur, je perçois en toi. J'ai désormais plus de pouvoir que tous les Jedi. Toi compris, Yoda...
0: à apprendre donc c'est la fin de cet épisode euh, pour aujourd'hui prochain épisode donc sur la gare des clones alors petite nouveauté euh, au niveau des réseaux sociaux vous pouvez retrouver euh, le podcast alors pour le moment sur une page facebook alors c'est j'utilise facebook depuis très très peu de temps donc euh, je pense pas que vous trouviez ça tout de suite euh, alors c'est sur www.facebook.com, classique, slash Star Wars univers étendu, tout attaché, sans accent bien entendu. Et euh, donc voilà, page Facebook. Sinon sur Twitter, donc euh, at euh, Gary Cover. Euh, vous, vous pouvez pas contacter Durs parce qu'il il, il est euh, assez réfractaire à l'idée euh, Facebook et, et Twitter hein oui, je suis contre les réseaux sociaux. Tu es contre les réseaux sociaux, mais si vous voulez lui poser des questions, vous pouvez me contacter, je lui transmettrai, il
1: n'y a pas de souci. Et sur ce, euh, bon... bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. On va venir par avoir plus de questions sur euh, Facebook, sur mon aversion contre Facebook. Que contre... <rire> <rire> à la prochaine.